0: Самое главное с прошлой недели, без всяких сомнений, ни встречи во Дворце Независимости, ни заседания правительства, ни полтора миллиарда от России, ни события на и вокруг Украины и даже не колоссальное выступление Лукашенко на республиканском семинаре. Все это, конечно, важно, но все вышеперечисленное делается ради стабильного настоящего и светлого будущего. Поэтому самое главное событие прошедшей недели – это выпускные вечера у школьников. Точнее, уже не школьников, а абитуриентов. Этот статус тысячи юных белорусов получили утром в субботы. И, кстати говоря, я большой любитель с претензией на профессионала добавить ложку дегтя в бочку меда. Поэтому, вот как по мне, праздничность и торжественность этих вечеров все же чуть нивелируют нервозность и выпускников, и их родителей от осознания того, что совсем скоро централизованное тестирование, от которого зависит многое. Поэтому я обеими руками за инициативу Министерства образования по совмещению выпускных экзаменов и вступительных испытаний в ВУЗы. У этого есть много причин. И расслабленность в выпускной вечер, чтобы он стал праздником вот без каких-либо ограничений, конечно, далеко не первое, но все же. Тем не менее, ЦТ – это потом, а вечером пятницы одиннадцатиклассницы гордо демонстрировали свои уже взрослые наряды, 11 одиннадцатиклассники, кажется, больше были заряжены на юношеский креатив и экспрессию, потому что строгий костюм привыкли носить пока еще не все. Но это все у них впереди. И об этом традиционно в своем обращении отметил Александр Лукашенко, который делает это каждый год, но все же на путстве 2022 года было особенным для президента, потому что он говорил не только и даже не столько как глава государства, а скорее как просто отец выпускника. Николай Лукашенко, краш миллионов девичьих сердец в России, Японии и других стран на прошлой неделе тоже получил школьный аттестат. Вообще, младший сын президента не любит повышенного к себе внимания от прессы. И чаще всего далеко не в восторге от телекамер рядом. Поэтому я даже как-то удивился, когда телеканал ОНТ показал эти кадры выпускного вечера. Удивился приятно. ОНТ – правильный выбор. Надеюсь... Николай не обидится на меня за этот инсайт, но в каждой командировке в Белорусский регион Коля, если едет с отцом, всегда старается детям, которые пришли с родителями на встречу с президентом, тихонько вручить шоколадки. И единственная его просьба, а порой и требование – не снимать это на камеру. Мол, я это делаю не для того, чтобы хвастануть в телеэкране, поэтому давайте, операторы, без вот этого всего. Это лишь один пример того, что Николай вырос хорошим и достойным парнем. У меня нет никаких сомнений, что за школьные годы бывало всякое, как и у любого другого подростка. Но в пятницу у отца был миллион причин гордиться сыном. А у президента был миллион причин гордиться всеми выпускниками Беларуси.
1: Всегда советую в таком случае нашим студентам, выпускникам и школьникам делайте все вовремя. Вовремя изучайте предметы, вовремя определяйте свой дальнейший путь, вовремя идите на работу, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Вовремя, все вовремя, потому что потом это сделать будет трудно. Вас захлестнут другие дела. Словом, в добрый путь, дети.
0: У меня, кстати, тоже выпускные вечера в этом году вышли особенными, потому что в этом году школу закончили два дорогих для меня человека. Моя прекрасная старшая крестница Ульяна и, как я люблю говорить, мой друг Кирилл, которого я вырастил себе сам. Ребята, у вас впереди много испытаний и сложностей, но когда вы их успешно пройдете, вам понравится быть взрослыми, не сомневайтесь. Удачи вам, не пуха ни пера на тестах, но помните, что бы ни случилось, мы рядом. И теперь, конечно, о той самой речи президента на республиканском семинаре совещаний, название которого сложное и для запоминания, и для воспроизведения, но не суть. Александр Лукашенко, с одной стороны, задал программные векторы, по которым будет развиваться, наверное, скорее не все общество, а система госуправления, с другой стороны. Об этом президент говорил за последний год-полтора не единожды. Где-то намеками, где-то прямо, но тем не менее.
1: Запросы у населения растут. И нам, власти, надо соответствовать. Но что происходит порой? Стараясь следовать такому порядку, мы сегодня столкнулись с крайностью. Что видим? На смену советскому, сакральному отношению к государству, сопряженному с чувством долга, взаимной ответственности и приоритетом государственных интересов перед личными, приходит в банальное потребительство. Оно выражается в ментальной установке современного общества. Государство мне должно.
0: И я, как сотрудник госпропаганды, лично хорошо понимаю, о чем говорит президент. Какой-то части аудитории я постоянно что-то должен. Что-то должен говорить, что-то должен молчать. Какие-то темы обязан освещать каждый день. По другим темам должен выходить в эфир по первому же требованию. Нет никаких проблем. Я очень хорошо понимаю, что к аудитории нужно быть внимательным. Но одно дело, когда тебе пишут, «Игорь, а поднимите в рубрике вот эту проблему». И совсем другое, когда я читаю, а вот про космические корабли, которые бороздят океаны, ты, Игорь, обязан говорить много. А ты сидишь и не говоришь. Дорогая аудитория, вы уж поверьте, во втором случае, когда ты обязан, говори, я тебе сказал. Если было желание рассказывать в эфире про космические корабли, то оно на какое-то время пропадает начисто. И что-то мне подсказывает, что обращение к представителю местной власти, типа, э, председатель, ты что, не видишь, у нас ямка на дороге? Ноги в руки и заделывай ямку, ты обязан, мы требуем. Вот не добавляет председателю желание решать конкретно эту проблему. Просто по-человечески не добавляет. Постарайтесь это учесть. Отношения между аппаратом госуправления и гражданами нуждаются в реформировании. Чтобы мы не ругались эмоционально, кто кому что должен, а кто не должен, а чтобы мы были партнерами друг к другу. И я как раз в этой схеме отношу себя к просто гражданам, так как не являюсь госуправленцем, так что мой мотив чист как слеза. Это не значит, что мы должны на цыпочках ходить перед чиновниками, ни в коем случае но пытаться выстроить отношения по принципу «ты чиновник, нам обязан, потому что твоя работа делать нам хорошо» — это путь к катастрофе. С другой стороны, сказать, что совокупный белорусский чиновник сделал решительный шаг навстречу этому самому новому социальному договору, тоже нельзя. За что совокупного белорусского чиновника в пятницу Лукашенко
1: пропесочил от души. Все выходят и про народ, да у нас народ, да мы страну стабильно сохранить и прочее, прочее. Не обижайтесь, но я иногда смотрю и думаю, вот ты призываешь там страну сохранить. Да уже призвали людей. И человек сидит и думает, слушай, ты бы сам или сама взяла и что-то сделала для того, чтобы сохранить стабильность. А дальше думает а. Можешь ли ты вообще это сделать? И это лишь один пример рациональной критики
0: президента. Хотя для меня, как медиа-специалиста, буду честен. Самый важный фрагмент другой. Тот, в котором Александр Григорьевич призывает всю вертикаль управления разговаривать с людьми, нормально разговаривать, а не имитировать публичный диалог с приятными вопросами под заранее заготовленные ответы. Нужно с людьми говорить и о сложных моментах тоже, и о проблемах, возможно даже в первую очередь неприятно, надо потерпеть такая работа, сложно, нужно научиться, по-хорошему-то
1: выбора нет. Если ты не можешь человеку помочь, а он тебе просится там на прием и проще, ну поговори с человеком. Есть много в нашем обществе людей, которые Просто хотят с тобой поговорить. Они, может, потом и жаловаться не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. Может быть, и не обратятся к тебе. Но с людьми надо разговаривать. При этом нельзя
0: сказать, что здесь у нас вот какие-то нерешаемые задачи. Даже наоборот. Кризис 2020-го и подстегнул многих управленцев, и сгенерировал новую плеяду уверенных в себе и в своих силах чиновников. Так что положительных примеров масса. И они не где-то там, в Минске, а совсем рядом. Просто учитесь, как там говорят наши НКОшные оппоненты. Равный обучает равного. Мэр города Бреста Рогачук. Тоже еще один пример весьма удачного э, градоначальника, который коммуницирует с народом, используя э, доступные э, каналы э, связи, то, что популярно, и то, что находит отклик у людей. Я имею в виду, например, его телеграм-канал. Там более 9 тысяч подписчиков. Согласитесь, для чиновника, который не может... Себя Это очень хорошо, на, да. стиль общения с аудиторией, спекуляции на неких инсайдах, хотя он их знает, но не может обозначать. Это очень хороший результат. Это очень хороший результат для официального должностного лица. Это, мне кажется, те примеры, на которые мы можем равняться в информационно-идеологической работе. Ну а остальные должны подтягиваться к таким примерам. Ну а тот, кто, соответственно, не успевает, мне кажется, может быть, тогда стоит подумать о смене деятельности. Но есть и другие чиновники, те, которых Александр Лукашенко обещал увольнять и без обид. И, как по мне, мы в целом в системе как-то нехотя используем инструмент громкого увольнения отдельных чиновников за бездействие. А ведь не увольняя бездействующих, мы обижаем инициативных. Те стараются, рвут на себе жилы за Родину, а где-то в соседнем кабинете ровно такой же коллега перекладывает бумажки и посмеивается. И нашему инициативному чиновнику становится просто по-человечески обидно. Но как так-то? Я же всю жизнь отдаю ради людей, а этот просто сидит и ждет указаний, думая, как бы их выполнить с наименьшими усилиями. И порой, глядя на такие примеры, инициативные чиновники перестают быть инициативными. Так что увольнять и еще раз увольнять за бездействие. Громко так, с медийным освещением. Чтобы бездействовать неповадно было никому.
1: Потому что иногда доходит до вопиющих примеров. Управляешь ли делами? Одного из интересный пример, установил приемный день. Пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось. но ему, как мне информируют в администрации президента, подсказали. Поэтому он и первую, и пятую неделю в месяце ведет эти приемы сейчас. Ну, график помогли сделать. И здесь, кстати... Открывается еще один нюанс, о котором
0: тоже очень хорошо в курсе президент. Как-то после 2020-го некоторые граждане начали считать себя ножкой стула, на которой в августе удержалась власть в Беларуси и лично Лукашенко. Мол, без меня такого прекрасного страна бы развалилась. И этот прекрасный, в 20-м, я не спорю, действительно был молодцом, выполняя свои непосредственные обязанности. Скажу это публично. То, что кто-то не струсил из-за каких-то протестов и не сбежал, а сделал то, что и должен делать под должностной инструкцией, это не героизм. Так и должно быть. А так получается, что у этого стула, на котором якобы удержалась власть в стране, как-то слишком много ножек, и все они какие-то якобы несущие. И вот это самоощущение «я герой 20 в некоторых случаях приводит к тому, что чиновник начинает, говоря просто, «борзеть». Вот тот же пример, о котором говорил президент. Приемный день в пятую среду месяца. Спасибо, что не 29 февраля, да? И вот человек, который сам себе устанавливал такой приемный день, понимал ведь, что это увидит, все заметят и подумают, что это как-то борза. Но все равно ведь установил эту каждую пятую среду месяца. Потому что, будьте уверены, думал так, я же патриот, я же выстоял. «Я молодец, без меня бы власть рухнула в стране, мне ничего не сделают». Так вот, дорогие ножки стула, быть патриотом и быть за родину нельзя по расписанию под электоральную кампанию. Если вы патриоты, то первая и главная ваша обязанность очень простая – хорошо делать свою работу. Это, может, не так героически, как рубить бочебешников. Но август 20 был полтора года назад. И на заслугах того времени ехать до сих пор, саботируя простое и обыденное негероическое выполнение своих обязанностей чиновника, это неправильно. Уверен, что президент этого не допустит, потому что он сам так не делает. Еще раз подчеркну, это не какая-то глобальная проблема, но частные случаи имеются. Но чтобы у вас окончательно не создавалось ощущение начала крестового похода госсми против госчиновников, заступлюсь за них в другой теме, о которой тоже хорошо проинформирован президент. И это анонимные обращения, которые порой превращаются гражданами не в инструмент исправления каких-то недочетов, если их лучше видно со стороны, а как-то чаще в последнее время этими анонимками госорганы откровенно кошмарятся. Любое министерство и ведомство обязано реагировать на любое анонимное обращение. И несмотря на то, что ответить некому, анонимно же, проводится проверка по каждому случаю. И определенная группа граждан эту серую зону хорошо прочувствовала. И иногда в лицо говорят чиновникам, я вам сейчас устрою, я вас анонимками закошмарю. Как это работает? Допустим, мне... Мне нравится ну, какой-то начальник РОВД в Минске, потому что я условно хотел паспорт получить за час, а он мне сказал, что по законодательству другие сроки. И он совершенно прав. Но вот я обиделся, я сел за компьютер, и за полчаса настрочу 20 анонимок на это РОВД по разным темам. И не расследуют дела, и якобы пропал ждок, а там лейтенант нагрубил, а припарковали служебную машину не там и так далее. И начальник этого РОВД будет вынужден по каждому случаю проводить проверку. И все свое рабочее время на несколько дней посвятит этим моим анонимкам, придуманным в моей голове. Измотается, все проверит, не найдет ни одного подтверждения, но работа реальная, фактически парализована. А я потом похожу, вспомню его, опять разозлюсь и накатаю еще 50 анонимок. И важная деталь. Анонимки можно писать и из-за рубежа. Как по мне, в анонимных обращениях, конечно, есть плюсы. Но больше минусов. Субъективно для всех будет лучше, если мы откажемся от анонимных обращений. Имя, фамилия, номер паспорта – суть вопроса. Этим мы, кстати, приблизимся к формированию того самого диалога между вертикалью управления и гражданами, о которой говорил президент. Так что я против анонимок. Ведь сколько бы их не было, как-то так получается, что в каждом регионе все равно нужно ждать, пока приедет Лукашенко и все решит. А должно быть иначе, чтобы Лукашенко приехал, увидел, что здесь местная власть уже приняла все решения, ведь это их работа. И чтобы глава государства оценил уже решения, а не степень к ним подготовки. Именно поэтому мы, гос.СМИ, говорим и должны говорить и о проблемах. Не для того, чтобы просто хайповать, как делали наши оппоненты, но все же журналисты или пропагандисты мне даже так больше нравится, должны помогать гражданам выполнять функцию общественного контроля за работой власти. У нас «Замечательная страна. Самая красивая, сильная и стойкая. С замечательными людьми. Умными, добрыми и честными. И система госуправления у нас хорошая. Иначе бы мы не выстояли под внешним натиском в 2020-м. Но не бывает идеальных беспроблемных стран. Всегда есть какие-то нюансы, в которых не все получается. И это нормально. Это жизнь. Это все понимают. И об этом не нужно стесняться говорить». Мы, как страна, станем еще лучше, если вместе какие-то проблемы решим, а не попытаемся сделать вид, что их не существует. Это то, к чему призывает все, от президента до тура. Давайте без злобы, без руганий, выяснения отношений просто сделаем нашу страну лучше, исправив и какие-то нюансы. Скажу за себя, я люблю свою страну, я считаю, что для моей страны Лукашенко лучший лидер. Но если я просто буду закрывать глаза на какие-то недочеты которая, кстати говоря, совершенно не критичная. И делать вид, что все вокруг идеально, этим я не помогу ни стране, ни Лукашенко. Как по мне, это
1: очевидно. С одной стороны, местных редакторов можно понять. Посидим, мол, переждем, министры меняются, а местная власть под боком, она всегда поддержит. Как показал анализ работы местной прессы, за первый квартал текущего года ни одного критического материала нет. В Меорской, Верхнедвинской, Толочинской, Городокской, Мстиславской, Кричевской, Краснопольской, Костюковической, Гулской, Быховской и других районках. В связи с этим у меня справедливый вопрос. Так ли все хорошо? Или просто элементарный страх перед руководством района?
0: газеты это у нас... Вроде как это орган информирования относится к Министерству информации, но учредитель, управляющая организация и финансирующая организация у районных газет практически всегда это исполком. Может быть Мининформу забрать себе все районки, как вы считаете, как человек уже с большим опытом руководства региональным изданием?
1: У наших районных газет, входящих в холдинг, тоже есть свой учредитель. И им остался районный исполнительный комитет. То есть в Держинской газете это Держинский районный исполнительный комитет, в комитет, Минский, Минске, в Уздинском – А вот стоит ли их вывести из-под подчинения органов исполнительной власти? Я думаю, что да. Уже кому передать это подчинение, это другой вопрос. Наверное, может быть, не мы да, должны решать.
0: И есть еще несколько таких же очень интересных тем. Например, система бесконечных внутриведомственных отчетов, суть которых нередко в самом отчете ради отчета. Отчеты потом успешно кладутся начальникам в стол нечитанными, а люди внутриведомства умотались, их составляя. И вот и зачем. Но об этом уже как-нибудь в другой раз. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.